2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein ebenso herzlicher Gruß auch von Uli Jörges aus Berlin. Ich vertrete heute wieder mal Wolfgang Bosbach. Für den FC Bayern zu schwach in der Nationalelf willkommen. Julian
3: Nagelsmann wird neuer Bundestrainer, so heißt es, bis zur EM. 2024 hier bei uns im eigenen Land. Ich werde mit Uli natürlich in dieser Folge darüber sprechen, welche Chancen ein Trainer im DFB-Team hat, dem bei Bayern München nachgesagt wurde,
2: das Verhältnis zur Mannschaft sei nicht so das Beste. Und passend zum neuen Bundestrainer bekommt die derzeit Sagen wir mal, Umfragen stärkste Partei des Landes, die CDU, ein neues Logo. Von dem Werbefilm wollen wir gar nicht reden, in dem der Reichstag durch den ehemaligen Präsidentenpalast in Tiflis ersetzt wurde. Da Irgendwie müssen wir teilweise. drüber reden. Also, ja, ja, aber jetzt noch nicht. Ich rede erstmal nur vom Logo. Erstmals 1972 ist der CDU-Schriftzug nämlich wieder schwarz statt rot. Die neue Parteifarbe ist Türkis. Und dann sieht man noch drei aufsteigende schwarz-rot-goldene Balken am Rand, die wie die Netz Anzeige beim Smartphone aussehen. Ob das frische Logo auch frischen Wind für die Inhalte bringt, das diskutieren wir gleich. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Neuer Bundestrainer. Für Bayern zu schwach. Im Nationalteam willkommen. Wie funktioniert das? Neuer Umfragerekord für die AfD. Macht die Ampelregierung, die Rechtsaußenpartei, stark? Ghetto-Regeln. Ist der Asylkurs der dänischen Regierung zu hart oder genau richtig? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Guido Knopp, Deutschlands bekanntester Historiker, schaut mehr als zweieinhalb Jahrzehnte nach seinem Weltbestseller »Hitlers Helfer«. Auf die Hintermänner der Diktatur von Wladimir Putin. Heute bei den Wochentestern der Insiderblick von Mr. History im ZDF auf Putins Hintermänner und wer der gefährlichste von ihnen ist. Und auch heute wieder mit dabei unser
3: Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben
4: sollen. Hallo aus Köln, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mit einer Information in eigener Sache. Es geht um unseren neuen Wochentester-Club. Da hat es einigen von Ihnen ganz schön die Sprache verschlagen, als Sie die reguläre Folge in der vergangenen Woche nur noch gegen Bezahlung hören konnten. Und obwohl viele gesagt haben, die Wochentester sind mir fünf Euro im Monat wert, hatten einige von Ihnen technische Probleme, weil Sie uns nicht nur über Apple Podcasts und Spotify hören, sondern über diverse Podcast-Apps oder auch auf verschiedenen Smartphones, wenn die ganze Familie zum Beispiel die Wochentester hört. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen niemanden von Ihnen verlieren, wenn es technisch so aufwendig ist ist, da muss man RSS-Feeds teilweise auch noch umkopieren und das ist doch schon eine relativ komplexe Angelegenheit. Deshalb haben wir sie glaube sehr gut verstanden. Sie können die aktuelle Folge in diesem Moment und auch zukünftig wieder frei hören, aber die Vorzüge des Wochentester-Clubs, die möchte ich Ihnen natürlich trotzdem ans Herz legen. Zum einen, weil Sie damit dafür sorgen, dass es diesen Podcast weiterhin geben wird, das muss man ganz klar so sagen, denn die Lage am Werbemarkt ist dramatisch und Sie kennen das ja zum Beispiel auch von Ihrer Zeitung, die die teilweise mehrfach im Jahr teurer wird und auch von anderen Medienprodukten. Und zum anderen würde ich Ihnen gerne den Wochentester-Club empfehlen, weil sie für 5 Euro im Monat tolle Vorteile genießen. Die neue Folge, die schalten wir da immer schon etwas früher frei, am Donnerstagabend vorab. Und wir werden sie regelmäßig mit interessanten Geschenken überraschen. Dreimal zwei Tickets für die Wochentester live am 25. Oktober in Köln, hatten wir Ihnen in der vergangenen Folge versprochen. Und auf der Gästeliste stehen unsere ersten drei Mitglieder im Wochentester Club. Da haben wir ganz genau drauf geachtet, wer wann Mitglied wurde. Und äh, da wurden sogar Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Ganz lieben Dank für das Vertrauen in die nächsten zwölf Monate. Die Gewinner sind, es sind zwei Gewinnerinnen und ein Gewinner, einmal Susanne Grumtmann, dann ist Markus Frozheim auf der Gästeliste und Susanne Hegemann. Herzlichen Glückwunsch an Sie, wir informieren Sie nochmal separat und äh, Sie müssen noch Ihre Adresse mitteilen, damit wir Sie auf die Gästeliste schreiben können und dürfen selbstverständlich in Begleitung kommen und jemanden mitbringen. Und, Christian, das kann ich jetzt mal, glaube ich, für euch beide sagen, ihr werdet die natürlich auch gebührend begrüßen, persönlich per Handschlag. Da werden wir keine Scheu vorhaben. Christian, ja, ja ganz sicher. <lacht> genau. <lacht> ja, auch heute gibt es wieder was zu gewinnen. Wenn Sie Mitglied im Wochentester-Club sind, bitte achten Sie am Ende des Interviews mit Guido Knopp darauf. Und äh, das ist auch ein Gewinn, den gibt es exklusiv nur für Mitglieder. Alle Informationen dazu auf unserer Website www.diewochentester.de Und jetzt geht's los, so wie Sie es gewohnt sind, mit den Top-Themen dieser Woche. Wie
1: war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die die Wochentester.
3: Neue Umfragerekorde für die AfD. Im Osten liegt sie laut aktuellen Insa-Meinungstrends in allen Bundesländern vorn, mit Ausnahme von Berlin. Auch im Westen liegt die AfD zu und liegt zum Beispiel in Hessen, wo ja im Oktober Wahl ist, bei 17 Prozent. Bundesweit erreicht sie einen neuen Umfragerekord und liegt mit 23 Prozent nur noch vier hin, Prozent hinter der Union. Uli, äh, Dein Zwischenruf ist da natürlich äh, gefragt. Wie sehr muss uns das Sorgen machen und äh, wer ist schuld daran? Ist es die Ampel oder was bringt viele Menschen dazu, wenn man den Umfragen halt glauben
2: darf, doch für die AfD zu stimmen? Es ist nicht nur die Ampel. Wesentlich schon die Ampel stimmt, aber auch die CDU, CSU gibt ja aus Sicht vieler Wähler keinen Anlass äh, für Hoffnung in eine neue Zeit der deutschen Politik. Das sind Notsignale der Wähler. Die geben Notsignale über Umfrageprozente für die AfD. Sie signalisieren, Leute, ändert euch, tut was. Wir reden ja noch über die Migrationspolitik. Da wird viel geredet, aber nichts getan. Da muss etwas passieren. Denn das alte Parteiensystem ohne AfD, wie wir es kennen, das verfällt langsam immer weiter. Und Auch die Grünen sehen wir haben ihre Zukunft schon hinter sich. Die Grünen waren mal so ein Auffangbecken für unzufriedene Wähler. Das ist nicht mehr der Fall, ganz im Gegenteil. Sie sorgen noch für unzufriedene Wähler, beispielsweise über das Heizungsgesetz. Also so wie die Dinge laufen, glaube ich, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es die erste entweder formelle Koalition in einem ostdeutschen Bundesland Oder eine irgendwie geartete, möglicherweise komplizierte Tolerierung einer Minderheitsregierung durch die AfD gibt. Der Peter Neumann.
3: Extremismusforscher und äh, in King's College in London und bei uns schon mehrmals zu Gast, als Diskutant mit, der hat einen ganz spannenden Artikel diese Woche veröffentlicht und auch auf die Frage, wie kommt es mit der AfD. Und dann sagt er, es ist eigentlich häufig die untere Mittelschicht. Da geht es um finanzielle Ängste, aber auch um Themen wie Identität, Wertschätzung, Würde. Der sprichwörtlich alte, weiße Mann in Ostdeutschland guckt sich an, was die Regierung macht und denkt, für mich machen die nichts. Im Gegenteil, mein Auto ist jetzt schlecht fürs Klima. Meine Ölheizung soll ich austauschen. Und ich darf noch nicht einmal mehr so sprechen, wie ich es immer getan habe. wichtig. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass es die Summe so vieler verschiedener Einzelfaktoren
2: ist, wo die Leute sagen, genug ist genug? Sehr richtig sehe ich ganz genauso und ich wiederhole noch mal, da fehlt daneben eine Opposition, die sagt, das ist alles falsch, was die machen, die wesentlichen Punkte, alle falsch. Wir würden das ganz anders machen, nämlich erstens, zweitens, drittens, viertens. Aber dieses erstens, zweitens, drittens, viertens hören wir nicht von der CDU. und hört ähm, das aber auch nicht von der AfD. Oder kriegst du da irgendwo was nee, mit, wo sie sagen? Nicht so, das ist nicht ihre Funktion im Parteiensystem. Die sind sozusagen pures Auffangbecken für Unzufriedene. Und je konkreter sie würden, desto desto schwächer wären ihre Umfrageergebnisse. Die können ja nichts. Wir sehen es ja im Bundestag. Die reden bloß, die reden meist, meistens auch noch primitiv oder sogar dumm. Aber sie haben keine Ideen, die stellen sie auch gar nicht vor. Also alles, was konkret würde, wäre gefährlich für sie. Ich sage nur, es gibt jetzt seit Wochen Diskussionen über die sogenannte Brandmauer zwischen CDU und AfD. Das ist ziemlich obsolet, muss ich mal sagen, denn gerade hat Andreas Röder, das ist der Vorsitzende der Grundwertekommission der CDU, Grundwertekommission, der müsste ja eigentlich für Brandmauern zuständig sein. Der hat gesagt, warum sollte es keine nicht formalisierte, aber doch effektive Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung durch die AfD geben. So öffnet sich ein kleines Tor nach dem anderen. Und wenn wir die nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland erleben, vielleicht auch schon die in Bayern, wo die AfD ja auch relativ stark ist, obwohl daneben noch die Freien Wähler als rechte Partei unterwegs sind, da wird man sehen, dass es irgendwann ohne eine irgendwie geartete Kooperation mit der AfD nicht mehr geht. äh, Es macht keinen Sinn, heilige Schwüre abzugeben. Es macht nur Sinn, die Politik zu ändern und die Politik so zu ändern, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen.
3: Uli, aber dann verstehe ich die Reaktion der SPD nicht. Da sagt dann Lars Klingbeil und viele andere auch, was die CDU da in Thüringen gemacht hat, dass sie da einen eigenen Antrag einbringt und die AfD da zugestimmt hat, das geht gar nicht. Wie, wie soll man denn dann noch vernünftig Und man muss wissen, in Thüringen ist ja eine Minderheitsregierung an der Macht äh, geführt von dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der ja auch schon davon profitiert hat, dass seine Minderheitsregierung überhaupt handlungsfähig ist, dass die AfD äh, ihn auch mal gewähren lässt. Äh, wie soll es denn dann gehen, ganz praktisch,
2: wenn die AfD in im Landkreis 30 Prozent bekommt? Wie soll es gehen? Das geht dann nicht mehr, in den Kommunen sowieso nicht. In den Kommunen wird Politik ganz anders gemacht als im Bund und in den Ländern. In den Kommunen gibt es diese scharfen Parteigrenzen nicht. In den Kommunen, in den größeren jedenfalls, haben alle Parteien Stadträte für irgendein Aufgabengebiet. In Berlin gibt es diverse Stadträte in den Bezirken, von der AfD gestellt. Muss nämlich sein, nach der Kommunalverfassung. Und mein Eindruck von Thüringen war, da hat die linke Minderheitsregierung was diesen CDU-Antrag anging, die Grunderwerbsteuer zu senken, sich ganz bewusst rausgehalten und auf hart geschaltet, um eben diese Kooperation zwischen AfD und CDU herbeizuzwingen und sich dann drüber aufzuregen. Die gehen ja auch auf, auf Landtagswahlen zu und brauchen Themen. Also das sind für mich alles Schaukämpfe. Ich rede nicht einer leichten Öffnung der Türen für die AfD, das Wort, aber die Menschen beobachten ganz genau, wie die Parteien mit dieser Frage umgehen und sie können natürlich erkennen, dass das Schaugefechte sind zum größten Teil und dann, was mich völlig sprachlos macht, Daniel Günther, der Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, regt sich wahnsinnig über die CDU in Thüringen auf, das sind ja seine Parteikollegen. Das macht man gerne, sich aus dem Westen über die CDU im Osten oder die eigene Partei im Osten aufzuregen. Da guckt man herab. Da kriegen die ein paar Ohrfeigen verpasst. Als Andreas Röder, der Vorsitzende der Grundwertekommission, ein Westdeutscher, sogar für Tolerierungen gesprochen hat, hat man von Herrn Günther in Kiel nichts gehört. Da war er, da war er weg. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass die, und das würde vielleicht auch ein bisschen das Problem der Parteien in Ostdeutschland lösen, wenn die Parteien dort sich stärker, ich sage sogar aggressiv manchmal, gegen die Belehrungen aus dem Westen zur Wehr setzen würden. Das ist nämlich höchste Zeit. Die müssen ihren Wählern zeigen, dass sie keine Wurmfortsätze sind, sondern dass sie eigenständige Politik machen und einen Anspruch drauf haben.
3: Du hast jetzt schon ein paar Mal CDU erwähnt. Äh, mich äh, dünkt es, dass alle Parteien dieses AfD-Problem so ein bisschen von ihrer eigenen Partei-Ideologie äh, wegschieben und es zu der CDU hinschieben. Die, was macht die CDU? Die hat sich erstmal ein neues Logo verpasst. Erstmal seit 72, du, wir haben es am Anfang schon erwähnt, ist der CDU-Schriftzug schwarz statt rot. Die neue Parteifarbe ist türkis und äh, die schwarz-roten Balken wirken wie die Netzanzeige beim Smartphone. Dazu kommt noch bei dieser Präsentation, ging ja sowas derbe Schifo. Ich, ich meine, ich verstehe das gar nicht, wo man ja den Präsidentenpalast, ich glaube, von Tiflis war es, abgebildet hatte und nicht den Deutschen Bundestag mit seiner markanten Kuppel Erste Frage, wie kann das passieren? Das, gibt, das macht doch nicht nur ein einzelner Mensch, der das dann macht und keiner guckt da drauf und es wird dann präsentiert und keiner hat es gesehen. Wie kann ja. sowas passieren? Und die zweite Frage, Uli, deine ja. Prognose, wird denn das neue CDU-Logo dann auch inhaltlichen Aufbruch machen, zum Beispiel genau zu
2: diesen Themen, die wir gerade schon besprochen haben? Ja, der Unverstand muss ich mal zunächst mal zu dem... Präsidenten im ehemaligen Präsidentenpalast in Tiflis sagen, der Unverstand ist viel weiter verbreitet, als wir glauben. Die Menschen wissen vieles nicht, was wir hier miteinander für selbstverständlich halten. Ich habe früher, als ich bei der Wochenzeitung die Woche gearbeitet habe, immer wieder erlebt, dass Grafiker bei Umfragen in Bundesländern dann in einer Grafik eingesetzt haben, CDU, CSU. Aber die CSU kandidiert ja nur in Bayern und in keinem anderen Bundesland. Das haben, die, das haben die gar nicht gemerkt. Da stand dann, zum Teil wurde das auch gedruckt, weil es auch der Redakteur, der die Grafik abgenommen hat, nicht gemerkt hat. Man kennt ja CDU, CSU, das ist ja so quasi in Fleisch und Blut übergegangen und dann erscheint das so. Also Und wenn wir so eine runde Kuppel sehen, auch wenn die viel höher ist als die im Bundestag, das wird schon der Bundestag sein und da, davor steht ein Gebäude mit Säulen, das sieht so ähnlich aus wie der Reichstag. Mein Lieber, mein Lieber, da sieht man, wie schlecht die Leute politisch gebildet sind. Uli, das merkt weißt, was man ich übrigens, spontan
3: dachte, ganz kurz. Als ich das, das erst mal gehört oder gesehen habe, ich dachte, das ist gehackt worden. Das war mein erst. Ich ich, nee, nee. ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, dass, dass es so viel, <lacht> Entschuldigung, äh, stümperhaftes äh, ja. Wesen da sein kann. Ich dachte, irgendeiner, so eine äh, Rezzo nummer hat das gehackt und hat dann, als es präsentiert
2: wurde, dann das falsche Bild da eigentlich. Das war mein ja. Erster Gedanke, aber ich glaube, das ist viel zu weit und viel zu kompliziert. Gedacht, ne? nee, ich glaube mal, ich sage jetzt mal so ganz grob gesprochen, das ist auf der Ebene der Grafik passiert, dieser Fehler. Da haben die sich Bilder beschaffen lassen von Kuppeln, so ähnlich wie die Reichstagskuppel, gibt es eine ganze Menge von übrigens. Der Reichstag ist nicht alleine damit. Und dann haben die halt die genommen, weil die so schön aussah, ist ja auch viel höher, länger gestreckt und so weiter. Aber jetzt mal jenseits dessen, der den Fehler verursacht hat, es ist natürlich die Aufgabe des Generalsekretärs, diesen Film abzunehmen und zu kontrollieren, bevor er unters Volk kommt. Und das ist offenbar nicht passiert. Und insofern trifft nicht irgendein unbekannten Menschen die Schuld, es trifft den Generalsekretär die Schuld. Und dem muss man die Ohren lang ziehen. Und man sieht es schon daran, dass er schuld ist, weil die ja dann versucht haben, quasi humorisch. Aus der Sache rauszukommen, also da ist keine Strafe diskutiert worden und ähnliches, sondern ja, wir haben eine ganze Reihe von Kuppeln zur Auswahl gehabt und haben uns jetzt, als sie korrigiert haben, dann doch für die richtige entschieden. Ha, 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 ja, Herr Linnemann, das war der erste große Lapsus in seiner Laufbahn.
3: So, und jetzt die Frage, wird sich mit dem neuen Logo und dem neuen Erscheinungsbild auch das Profil der CDU ändern? Ich muss zunächst mal
2: sagen, das Logo mit dem schwarzen Schriftzug, der neuen Parteifarbe, die nennt sich übrigens Cadenabia. Das ist nicht Türkis, Cadenabia. Und ganz alte Säcke wie ich erinnern sich dran, dass Konrad Adenauer früher Sommerurlaub in Cadenabia gemacht hat, das nämlich ein Ort in Italien. Und da hat er Boccia gespielt. Das hat man dann in der Tagesschau gesehen, wie der mit so einem Pepita-Hütchen da stand und Kugeln geworfen hat. Also, ich will sagen, grafisch gefällt mir das neue Logo gut. Mir hat es nie sozusagen, mich hat es nie überzeugt, dass die CDU ihren Schriftzug in Rot hatte, wo es doch schon die SPD gibt und die Linke gibt und die müssen auch noch in Rot. Also warum eigentlich? Und Schwarz ist ja nun kein Ausweis für Düsternis vor Ort der Hölle und ähnliches. Das sieht einfach grafisch gut aus. Aber so ein Logo ändert natürlich an einer Partei überhaupt gar nichts. Und das ist in diesem Fall ganz besonders so. Friedrich Merz, muss ich jetzt mal so äh, sag mal so lapidar, Friedrich Merz ist einfach bislang für die CDU ein Unglücksvogel. Er weiß nicht so richtig, wohin er will, er macht keine Punkte, er legt keine Schwerpunkte, er, er argumentiert nicht, er sagt nicht, das würden wir so und so machen, wie würde denn die CDU ein Heizungsgesetz machen, würde sie gar keins machen und warum nicht und so weiter, das will man doch gerne wissen, aber da kommt nichts richtig rüber. Die CDU müsste doch allzeit in der Lage sein, mal sag ich mal fünf Punkte zu nennen, wesentliche, wo sie etwas anders machen würde als die Ampel. Früher war immer so ein Ausweis der CDU Steuersenkungen, ja, Hört man aber auch nichts von. Friedrich Merz hat ja den rühmten Bierdeckel beschriftet. Da ist keine Rede mehr davon. Und wenn man heute auf die Straße geht, das ist, glaube ich, ein guter Test, wenn man auf die Straße gehen würde und man würde normale Menschen fragen, sagen Sie mir mal fünf Argumente, um die CDU zu wählen, da würde man wahrscheinlich außer allgemeinen Bekenntnissen vielleicht, was die Konkretion angeht, nur Gestammel hören. Denn da fällt niemandem etwas ein. Und solange das so ist, die Ampel schwach. Die CDU mit wackelnden Knien wird die AfD immer stärker. Jetzt kommen wir aber zum Thema, was die Menschen wirklich interessiert. Mein lieber Christian, Julian Nagelsmann nämlich wird bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland neuer Trainer der Fußballnationalmannschaft. Bei Bayern München wurde er geschasst, weil er nicht so erfolgreich war, wie das der FC Bayern erwartet. Und man hat gehört, das Binnenverhältnis soll nicht das Beste gewesen sein. Christian, das ist natürlich der Schwachpunkt für Bayern zu schwach. Kann Julian Nagelsmann trotzdem noch gut genug für die deutsche Nationalelf sein? Vermutlich äh, haben schon 60 Millionen
3: Bundestrainer dieses Thema erörtert. Ich kann da nicht in eine Glaskugel gucken und ich bin in dem Trainergeschäft nicht zu Hause. Was mich nur dir. Ich zögere genauso wie du. <lacht> ja, ja, siehst du. Aber ich gehe mal Fakten, was mich wundert. Äh, viele Kommentatoren haben nach dem Sieg gegen Frankreich letzte Woche, bei dem, äh, während des Spiels Rudi Völler auf der Trainerbank saß, natürlich auch davor gesagt, Gott sei Dank, ähm, es sah so aus, als äh, war dieser Spieltaktik, diese Spielanlage man nicht verkopft, nicht das, sondern dass es mal darum ging, einfach, klaren, einfachen Fußball zu spielen. Vermutlich ist in einem verunsicherten Team, wie wohl die Fußballnationalmannschaft der Männer und auch der Frauen und überall, gerade im deutschen Sport, ist es vielleicht ganz wichtig, mal weg von diesem Verkopften zu kommen, hin zu einem einer Begeisterung, äh, wo es gar nicht darum geht, sind das alles Weltklasse-Spieler, wo, sondern wo es darum geht, eine Mannschaft zu sein. Eine Mannschaft braucht klare Strukturen, eine klare Führung, nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch innerhalb des Mannschaftssystems und dann einfach mal Hurra zu spielen und nicht Tiki-Taka oder wie das alles heißt, sondern äh, Stärke, Kondition, Schnelligkeit, das auszunutzen und äh, ich weiß es nicht, ich kann Julian Nagelsmann, man sagt ja immer, er wäre ein Taktiker und ein genialer Trainer, äh, der die Spiele schon im Vorhinein löst und genau das erscheint mir schon wieder so unglaublich verkopft. Und äh, wo vielleicht ist es in der Perspektive, wenn man mal fünf, sechs, sieben Jahre Zeit hat, neu aufzubauen, richtig, aber wenn ich sage, das Engagement wird begrenzt auf jetzt Pi mal Daumen in Jahren, das ist noch nicht mal ein Jahr, bis nach der äh, Europameisterschaft, die ja in Deutschland stattfindet, dann äh, weiß ich nicht, ob es dann der Richtige ist, ob es nicht jemand braucht, der da einfach Begeisterung und Gradlinigkeit hervorruft. Wir werden sehen, also das ist wirklich äh, eine verrauchte Glaskugel und äh, ich bin froh, jedenfalls, dass der DFB, mit all seiner Unfähigkeit, Dinge wirklich zu entscheiden und äh, nicht nur noch auf Sprache und Moralität und alles zu achten, schnell entschieden hat und dass es nicht jetzt noch zwei Monate gedauert hat, bis man irgendjemand gefunden hat, sondern dass man gesagt hat, den wollen wir. Das ist die gute Nachricht, äh, wie es denn sein soll in äh, acht Monaten. Ähm, das sind bei mir mehr als fünf Fragezeichen.
2: Ja, mein lieber Christian, ich teile deine Zweifel als ich gehört habe, der wird es dann im Endeffekt, weil keine anderer zur Verfügung steht, habe ich mich damit getröstet zu sagen, wenn schon der deutsche Fußball, und das ist ja nicht nur der Männer, sondern auch der Frauenfußball, im Moment in so einer schlechten Verfassung sind, dann ist Julian Nagelsmann als Bundestrainer gewiss nicht noch schlechter, sondern der ist schon noch ein Stück besser als die Art und Weise, wie die vor seiner Auswahl gespielt haben, das Frankreich-Spiel mal abgezogen. Das kann also nur nach oben gehen, er kann sie nur mitziehen. Der einzige, mit, mit, mit Van Gaal war ich nie äh, zufrieden. Der ist mir, also ist mir, ich muss das mal so salopp sagen, das ist irgendwie ein komischer Vogel mit seinem langen Hals und dem komischen Kopf oben drauf. Also der, hat, der hat, Entschuldigung, Entschuldigung, der hat bei mir nie irgendwie, auch als Vereinstrainer, nie besonders eingeschlagen. Und Jürgen Klopp steht im Moment nicht zur Verfügung. Ich glaube, dass Klopp am Ende doch der Beste wäre, ist aber nicht da. Denn der Klopp würde, wenn die schlecht spielen, und der hat sich ja erkennbar sämtliche Zähne auswechseln lassen. Der hat ja ganz weiße Elefantenzähne im Mund, also lauter Implantate, die, ihn, die ihm ermöglichen, mit den Zähnen zu knirschen und die Zähne zu blecken, wenn er wütend ist. Und ich glaube, der würde, wenn die schlecht spielen, derart mit Angst, den Zähnen knirschen, dass die ganze Nationalmannschaft ja. erschrickt. Das alleine macht ihn schon mal jenseits seiner fußballtechnischen Kenntnisse für den Besseren. Also ich glaube, der wird irgendwann kommen. Er will glaube ich, auch. Dann Aber weißt du, was so herrlich an. ist,
3: Uli? Ja. Zwei Laien, wir, wir gehen da genau in diese Gesprächsrichtung hinein. Wir haben beide keine Ahnung davon, wie das mit jeder... Aber trotzdem eine sagt. Meinung. Aber eine <lacht> Meinung, genau. Und das ist herrlich. Ja. ja. Uli, in Dänemark. Jetzt kommen wir wieder zu den ernsthaften
2: Themen, obwohl, ich meine, Fußball ist auch ernsthaft. Wir Total haben, ernsthaft. Ist nämlich ein Gradmesser des Zustandes des Landes und ja, das unbedingt. ablesen. Da stimme ich. Dass Deutschland in einem schlechten
3: ja. Zustand ja. ist. Ja. Ja. Und zwar bei allen Sportarten. Und das sagt was aus über Leistungsbereitschaft,
2: Identifikation und so weiter. Und da komme ich zu Dänemark. Wir haben nämlich schon Aber, den Christian. Den muss ich nicht unterbrechen? Mit einer Ausnahme interessanterweise. Darüber wird aber nicht geredet. Das ist mir erzählt worden. Und vielleicht wird darüber nicht geredet, weil man sich nicht traut, den Begriff zu verwenden. Deutschland ist nämlich angeblich Weltmeister im Zwergenfußball. Das soll relativ äh, witzig Ach, aussehen. Das ist, das ist vor, allem, so. vor allem, wenn die Kleinwüchsigen mit einem normalen Fußball spielen und keinem kleineren Ball. Aber darüber redet niemand. Das ist also die letzte Insel der deutschen soll man sagen, der deutschen Fußballtechnik.
3: Jedenfalls, wenn es um Spiele mit den Beinen geht. Uli, wir haben über AfD schon äh, trefflich diskutiert heute Morgen und spekuliert und äh, versuchen, äh, analytisch zu gehen. Wo kommt das her? Ich habe Peter Neumann da äh, zitiert. Dänemark hat äh, die Regierung natürlich auch diese gesamten Probleme erkannt und mit einer Strategie auch die rechte Volkspartei in den Griff bekommen, äh, die von 21 Prozent im Jahr 2015 auf nur noch 2,6 Prozent abgestürzt ist. Äh, wie haben die das gemacht? Ähm, die haben einen Anti-Ghetto-Plan erarbeitet, der sorgt dafür, dass die Migrantenquote in brennpunktstadtteilen bei maximal 30 Prozent liegt. Dort gibt es auch mehr Polizeipräsenz und doppelt so harte Strafen wie im Rest des Landes von Dänemark also. Die Dänen setzen außerdem einen Kita-Zwang äh, durch und zahlen eine Heimkehrprämie für eine freiwillige Rückkehr ins Heimatland. und abgelehnte Asylbewerber müssen in sogenannten Rückkehrzentren bleiben, so lange, bis eine Abschiebung in die Heimat aus Sicherheitsgründen äh, möglich ist. Das heißt, die dürfen dieses Zentrum dann äh, nicht verlassen. Wäre denn so, den bezeichnen das als Ghetto-Regel, ein mutiges Vorbild für Deutschland oder äh, warum eiern wir absolut damit rum? Ich glaube,
2: dass 21 gesenkt auf 2,6 Prozent. Ja, dass dieses das das dänische Modell im Detail nicht so richtig passt auf Deutschland, denn unser Problem ist ja nicht, dass wir, oder ist aktuell nicht, das war es früher mal, dass wir Stadtteile haben, in Berlin ist das ja besonders ausgeprägt, wo der, der Anteil der Migranten weit über 30 hinausgeht, sondern unser Problem ist jetzt der Ansturm von Migranten und Flüchtlingen, Aktuell aus dem Ausland über die deutschen Grenzen nach Deutschland. Ich frage es also, was tut man an den Grenzen und nicht in den Ghettos? Das ist unsere Aufgabe und da traut sich keiner richtig ran, weil das zum Teil die Ideen, die da ventiliert werden, gegen europäisches Recht verstoßen. Aber ich sage, da muss etwas passieren. Es gab vor Jahren schon die Idee, dass man Asylzentren an den Grenzen einrichtet, wo alle die über die Grenze kommen, rein müssen, wo die Asylanträge gestellt und dann auch bearbeitet werden. Das scheint mir das Sinnvollste zu sein. Also Einrichtung von Asylzentren an den Grenzen. Traut sich keiner ran. Oh, das ist dann gleich wieder von KZs die, Uli, die Nachfrage.
3: Ja. Dänemark, Schweden, äh, Finnland, die geben zum Beispiel auch keine Geldleistungen mehr aus, sondern nur noch Sachleistungen. Ja, äh, und, und dann hat der drum. Ansturm sofort ja. äh, sich
2: reguliert. Wäre das auch deiner Meinung nach eine Möglichkeit? Ja, wenn wenn man die die hinzukommenden Asylbewerber ins Land lässt, überhaupt ins Land lässt und nicht schon an der Grenze aufhält, ist das eine sinnvolle Maßnahme. Aber ich bin ja dafür, sie schon an der Grenze aufzuhalten und nicht erst reinzulassen. Denn das Problem ist ja, wo bringt man sie hier runter? Die Gemeinden sind überfordert, die öffentlich zugänglichen Hallen. Und äh, ich habe jetzt gesehen, da ist sogar eine eine Leichenhalle in einer Gemeinde benutzt worden, um Migranten da unterzubringen. Das ist ja alles schon an der Grenze oder über die Grenze der Schäbigkeit hinaus. Es geht einfach nicht mehr an vielen Orten. Und deshalb ist der Punkt, die dürfen gar nicht erst reinkommen und müssen also an der Grenze aufgehalten werden. Wir müssen immer darüber nachdenken, dass was wir tun und neu regeln, muss von der Art sein, dass es sich in den Herkunftsländern sofort rumspricht. Denn die Migranten, die zu uns kommen, haben ja im Regelfall ein Handy dabei und beschreiben den Zurückgebliebenen ganz genau, was sie hier erwartet. Und wenn sie in Deutschland angekommen sind und sind, sagen wir mal, das ist ja auch jetzt im Gespräch, sind in einem Hotel untergebracht worden, das die Gemeinde angemietet hat, dann schreiben sie natürlich nach Hause, ich wohne hier in einem Hotel und ich kriege im Monat so und so viel 100 Euro. Und dass die Bundesregierung die Kindergrundsicherung von Einzelfall über 500 Euro in einem bis zu, ja, über 500 Euro in einem Moment beschlossen hat, in dem sehr viele Migranten zu uns kommen, das macht mich sprachlos, weil da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Das muss man doch im Zusammenhang sehen. Man kann doch nicht auch noch in diesem Moment die Leistungen erhöhen, es sei denn, man sagt, da kommen Migrantenkinder nicht für in Frage, erst wenn sie einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben nach zwei Jahren oder was auch immer. Jedenfalls, man muss es aber berücksichtigen. Wir müssen etwas tun. Die Menschen beobachten, dass seit Monaten geredet wird. Wir können uns alle daran erinnern, dass es auf europäischer Ebene ist, ein Migrationskompromiss beschlossen worden. Da waren sie alle ganz begeistert hinterher. Wir sehen aber keine Folgen. Das ist nämlich alles noch nicht durch. Es, es, es hängt alles in Parlamenten und Ausschüssen und so weiter. Es tut sich nichts. Und das, was getan werden müsste, ist auch etwas, das die Bundesregierung in Gestalt dieser versagenden Innenministerin, die im Moment nur Wahlkampf macht, schon längst hätte tun müssen, nämlich sich Gedanken machen, wie sie den Zustrom der Migranten an der Grenze aufhält. Wenn es nach mir geht, muss da eine Deadline gezogen werden. Die Menschen werden dort in den Zentren aufgehalten, müssen ihre Asylanträge stellen. Dann muss man sagen, die Asylanträge müssen binnen kurzer Zeitraum drei Wochen entschieden sein. Und wenn sie abgelehnt sind, muss es dagegen noch ein Rechtsmittel geben, also überprüfen durch die Justiz. Da müssen in diesen Zentren auch Richter anwesend sein, die die Entscheidungen überprüfen, aber auch sehr schnell. Und wenn es dann nicht geht, dann werden die Menschen über die Grenze, über die sie gerade gekommen sind, vor ein paar Wochen eben wieder zurückgeschoben. Das hat auf die Länder, durch die sie gegangen sind, auch eine durchschlagende Wirkung, denn die haben es dann wieder zu tun mit den Migranten, die, 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 die sie gerade an Deutschland weitergeschoben haben. Und wenn das so läuft, dann wird man also einen umgekehrten Effekt über Grenzen hinweg sehen. bis hin zum Mittelmeer werden die Länder dann nicht mehr bereit sein, Migranten aufzunehmen. Und ich bin auch so weit zu sagen, wenn wir genau wissen, von welchen Küsten die Schlepperboote ablegen, dann muss man dort auch, das ist nach jetzt im europäischen Recht verboten, ja. Und dann muss man halt sich Gedanken machen, wie man das rechtssicher macht, dann muss man die Boote dort durch Marineeinheiten aufhalten und zurückbringen an diese Grenze. Das ist das berühmte Pushback, aber es gibt keinen anderen Weg. Und dann muss man dort in den, in, bei den diplomatischen Vertretungen der EU Möglichkeiten eröffnen, dass Menschen dort einen Asylantrag stellen, der dann von dort bearbeitet wird. Jedenfalls das Entscheidende ist, das können wir von Dänemark lernen. Die haben nicht, deshalb stimme ich dir im Prinzip zu. Die Dänen haben sich überlegt, was ihr Problem ist. Ihr Problem ist nicht der aktuelle Zustrom von Asylbewerbern. Ihr Problem ist die Überlastung einzelner Wohnbezirke. Dem haben sie einen Riegel vorgeschoben. Unser Problem ist der Zustrom von sogenannten Flüchtlingen. Ob die wirklich geflüchtet sind, lasse ich mal dahingestellt sein. Sie wollen jedenfalls ein besseres Leben haben, was ja legitim ist. Aber wir haben auch legitime Interessen. Und dann muss man so wie die Dänen eben entscheiden, was ist unser Problem und was tun wir dagegen. Und solange diese Ampelregierung nichts dagegen tut, wird sie immer weiter abwärts trudeln und die AfD immer weiter aufsteigen. Will das jemand? Ich frage mich manchmal, was tun die im Kanzleramt, im Innenministerium? Ist denen das nicht klar? Und das macht mich sprachlos.
4: Danke für diesen Klartext zum Auftakt und äh, vor allen Dingen auch für die hintergründigen Informationen von den dänischen Ghetto-Regeln über Julian Nagelsmann bis zur aktuellen Umfragesituation der AfD. Eins will ich noch ergänzen, die Bildzeitung ist ja immer gut für Formeln und für originelle Ansätze. Die glaubte, die EM-Formel gefunden zu haben im Alter von Julian Nagelsmann und Rudi Völler. Julian Nagelsmann ist 36, steht für jung, dynamisch, voller frischer Ideen und Rudi Völler ist 63, also genau der Zahlen das Alter von Rudi Völler bedeutet Lebenserfahrung als Spieler, also lautet die Formel 36 plus 63 mal Fanliebling, potenziert mit mir sein mir gleich EM-Erfolg. Also für alle, ja, die sich da Ja, das wie bei Christian und, und mir. Christian ist genau und ich bin 71. Ja? <lacht> So ist das.
2: Das ja. ist Wochentester-Erfolg.
4: <lacht> Richtig. Also, das wird was mit den beiden. Die EM-Formel steht fest. Wir kommen zu unserem ersten Interviewgast. Sein Buch Hitlers Helfer wurde ein Weltbestseller und jetzt wirft er mit Putins Helfer einen Blick auf die Erfüllungsgehilfen der russischen Diktatur. Das Gespräch mit Deutschlands populärstem Geschichtserklärer, der jahrzehntelang Chefhistoriker des ZDF war und der 2011 gemeinsam mit Uli Jörgis, das Stern Projekt Gedächtnis der Nation ins Leben gerufen hat. Professor Dr. Guido Knopp, so machen wir es mal ganz offiziell, jetzt bei den Wochentestern. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Er war jahrzehntelang der Chefhistoriker des ZDF und sein Name ist untrennbar verbunden mit erfolgreichen TV-Formaten wie Die Deutschen. ZDF History und Hitlers Helfer. Gemeinsam mit Uli Jörges hat er 2011 für den Stern und
2: ZDF das Webprojekt Gedächtnis der Nation ins Leben gerufen. Aktuell hat er sich mit den Hintermännern von Wladimir Putin beschäftigt. Der russische Staatschef, in dem sich viele allzu lange getäuscht haben. Ein Tyrann, der den Frieden in Europa und auf der Welt bedroht. Putins Helfer. Wer sind Sie? Darüber wollen wir sprechen mit Professor Dr. Guido Knopp. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Guido. Hallo, liebe Wochentester. Schön, euch zu hören. Wenn wir über Putins Strippenzieher sprechen, dann meinst du sieben Namen. Den jüngst verunglückten, naja, ich weiß nicht, ob der verunglückt ist oder verunglückt wurde. Den jüngst verunglückten Prigoshin. Außerdem Shoigu, Verteidigungsminister, Abramowitsch, Medvedev, Lavrov... Kyrill und Solowjow. Über den wollen wir noch ein bisschen reden. Ich muss zunächst mal fragen, lieber Guido, fehlen da nicht zwei, nämlich Schröder und Merkel? <lacht> Schröder, der, der die Gaspipeline nach Europa gebaut hat und Merkel, die die Aufnahme der Ukraine in die NATO verhindert hat. Sind ja. schon zwei Helfer Putins, oder?
5: Wenn man ganz weit geht und in den internationalen Bereich, dann kann man das so sagen. Aber... Wenn man überlegen will, warum Putin so wurde, wie er wurde, wie er heute ist, dann muss man sogar noch weiter in die Geschichte zurückgehen. Man kann sogar sagen, Hans-Dietrich Genscher und der amerikanische Außenminister Baker, die Putins Vorvorgänger Gorbatschow in die Hand versprochen haben, dass die NATO sich niemals nach Osten ausdehnt und äh, Gorbatschow es versäumt hat, sich das Ganze schriftlich geben zu lassen. Er hat auf das bindliche Versprechen der beiden honorigen Herren vertraut und das war sein großer historischer Fehler. Und das hat dazu geführt, dass die NATO doch nach Osten ausdehnt und Putin dazu gebracht hat, dass er sich ganz schrecklich die Vorstellung bedroht fühlt, wiewohl er selber der große
2: Bedroher ist. Bevor wir jetzt über die einzelnen Figuren reden, die in deinem Buch eine Rolle spielen, Hitlers Helfer, Entschuldigung, du merkst schon an dem Versprecher, ähm, Putins Helfer knüpft ja an, an deinem berühmten Buch Hitlers Helfer, da sind auch so eine Fernsehserie draus entstanden, die sehr viele Leute geguckt haben, wird immer noch wiederholt in den Programmen, ähm, Putins Helfer. Sind diese Putins Helfer zu vergleichen mit Hitlers Helfern wie Himmler, Goebbels und Göring?
5: Ja und nein. Was äh, vergleichbar ist, ist, dass sie alle äh, Produkte der großen Korruption sind, die in Russland seitdem noch viel stärker geworden ist. Das Dritte Reich war ja auch korrupt. Hitler war ja der Korrupteste von allen, der äh, von den Geldern vieler anderer profitiert hat, nicht nur von seinem Buch Mein Kampf, das ja äh, gegen den Willen vieler Eheschließender verteilt worden ist und ihn per Theben brach gebracht hat. Nee, äh, diese ganzen Leute sind alle hochkorrupt, das sind Milliardäre, zum Teil auch Millionäre, Wladimir Sovlovyov, der Propagandakrieger, der Brandstifter, ist noch der Ärmste von ihnen. Er wird auf so 15 bis 40 Millionen geschätzt, aber die anderen sind alle äh, hochkorrupt, reich und sind Produkte äh, einer großen Kleptokratie, die die russische Gesellschaft zerfrisst.
2: Wer ist der gefährlichste von allen, bevor wir die jetzt durchgehen? Wer ist der gefährlichste?
5: Also wenn er nicht umgekommen wäre, und ich sage mal ganz bewusst, meine These ist, dass er durch eine Bodenluftrakete ums Leben gekommen ist, dann hätte ich Brigoschin gesagt, aber der ist ja nun mal tot. Wenn ich mir die anderen anschaue, Shoigu, Abramowitsch, Medbeviev, Lavrov, Kyrill, da denke ich mal, und das wird sogar ein bisschen verwundern, dass der gefährlichste, der Gefolgsmann Medvedev ist. Der war ja mal die Hoffnung des liberalen Westens, weil er eine liberalere Variante des Putins Systems verkörpern wollte. Aber er verkörpert ja heute eher die schlimmste. Spielart der russischen Propaganda, weil er derjenige ist, der am meisten gegen den Westen hetzt. den rationale, unflätige Äußerungen über die NATO, über Deutschland vor allem. Aber ich denke, das sind taktische Äußerungen. Er macht sich bereit für die Nachfolge. Er ist einer der beiden großen potenziellen Nachfolger, über den anderen rede ich gerade gleich noch. Er ist taktisch, weil er sich der Gefolgschaft der harten Krieger in Russland versichern will und deswegen gibt den kalten Krieger. Der andere, und den hätte ich beinahe auch porträtiert, ich habe es nicht gemacht, weil über ihn fast gar nichts vorhanden ist. Das ist Nikolai Patrushev, das ich der Sicherheitschef, von Pitu- Putin. Ich habe geschwankt als siebte Figur, als ob ich Brigoschin porträtiere, ob ich den ramsan Kadyrov, den Tschetschenen-Herrscher, Tchede- der ja gerade wohl im Sterben liegt, porträtiere, oder eben Patruschin. Ich habe mich für Brigoschin entschieden und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil der doch die saftigste Bürokratie aufzuweisen hat. Das kann ich
3: alles gut nachvollziehen. Und Sie haben ja gerade auch schon ähm, Ihre Theorie ähm, erklärt, dass Brigoschin wohl über so eine Bodenluftrakete, ab dass das Flugzeug abgeschossen wurde, von wem auch immer. Wir werden es nicht vermutlich gänzlich klären können. Bei Ihrer Auflistung. Der Name bin ich natürlich über Abramovic äh, gestolpert, der ja ein Liebling äh, der Klemmermedien im Westen war, mit seinen Yachten, mit äh, Fußballbesitzerverein, mit seinen Milliarden um sich geschmissen, mit schönen Frauen und so weiter. Das ist natürlich erstaunlich, dass Sie den da als einen der gefährlichsten machen, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch erklärlich, weil er ja so weit in ähm, die einflussreiche Ebene der Wirtschaft im Westen äh, verwoben ist. Erklären Sie mal bitte, wie Sie Abramowitsch
5: sehen. Also Ab- Abramowitsch habe ich jetzt past pro porträtiert als Inbegriff des Oligarchen. Er war der Erste, äh, an den Putin sich wandte, wenn er Geld brauchte. Und nicht unbedingt zur Freude von Abramovich machte Putin ja im Jahre 2000 äh, zum Gouverneur autonomen Kreises der Tschuktschen im hintersten Sibirien. Das war ja nur durch die Beringstraße von Alaska gedrängt. Ein Amt, aus dem er erst nach wiederholten Drängen von Medvedev 2008 entlassen wurde. Er ist der Erste, der Abramowitsch mit Geld geholfen hat, überhaupt Präsident zu werden. Heute hat er ja nicht nur neben der russischen äh, die portugiesische und die israelische Staatsbürgerschaft, er ist ja Jude von Haus aus, aber er hat sich am klügsten nach äh, der Drohung des russischen Einmarsch in der Ukraine verhalten. Er hat seine Gelder auf die Kinder verteilt. Er hat versucht, zwischen Putin und den Ukrainern ein paar Vermittlungen zu versuchen, am Anfang des Krieges, was ihm natürlich nicht gelingen konnte, weil Putin die gesamte Ukraine erobern wollte, was ihm ja nicht gelungen ist. Aber er hält sich mittlerweile dennoch wieder meist in Moskau aus. In Putins Durstkreis. Was müssen wir denn
2: aus Prigoschins Schicksal lernen? Was ist die Botschaft, die Putin mit seinem Tod in die Welt geschickt hat? Wer die Hand gegen ihn hebt, muss sterben, auch wenn es zunächst so aussieht, als sei Putin gnädig. Jeder muss dann
5: sterben? Jeder dieser Leute und auch andere, der es wagt, die Hand gegen den Herrscher zu erheben, lebt gefährlich. Und Prigodschin hat es ja an einem eigenen Leibe erlebt. Er hat wohl, wie ich höre, die Idee gehabt, dass er durch das letzte Gespräch mit Putin, das er hatte, vielleicht die Möglichkeit besitzt, in Ruhe zu leben, in Weißrussland zu leben, seine Tätigkeit, seine, seine blutigen Kriege in Afrika, die ja Russland genützt haben, weil er dadurch auch Bodenschätze für das russische Reich ausgebeutet hat und erworben hat, dass er das hinkriegt. Aber es hat nicht geklappt. Wer die Hand gegen Putin erhebt, lebt gefährlich.
2: Und umgekehrt, entschuldige Christian, dass ich das noch anhänge als Frage, umgekehrt, ähm, hat derjenige, der sich äh, Putin gegenüber treu verhält, unter allen Umständen, wie beispielsweise der Verteidigungsminister Shoigu, dann Anspruch auf ewige Gnade, auch wenn er versagt in einem Krieg? Shoigu ist doch der, ich meine, ihn wollte ja Prigozhin stürzen, sagt er jedenfalls. Er wollte angeblich nicht gegen Putin losziehen, sondern gegen Shoigu, ähm, der den Krieg versemmelt hat. Ähm, aber Putin steht zu ihm. Wird er das weiter tun?
5: Also das ist wirklich die erstaunlichste Geschichte äh, der Beziehung von Putin zu diesen Leuten, dass er dem Shoigu die Treue hält. Ähm, er war ja äh, lange Zeit quasi Putins Buddy. Man kennt ja die Bilder, wie die beiden durch die Tigerstreifen russische Staatsmedien immer an ihrer Seite die beiden Männer beim Kräutersammeln für den Tee, in gleichen Lederfelljacken, im Geländewagen, Putin und Shoigu am Lagerfeier, eine wahre Bromance. Das Verhältnis hat sich zwar abgekühlt, denn Misserfolg verzeiht der Herrscher nicht, aber er braucht seinen Shoigu, weil er der Einzige ist, der mit seiner Organisationsfähigkeit, und die hat er zweifellos, Am ehesten in der Lage ist, die in Teilen doch marode russische Armee, die viel schwächer äh, ist, als sie sich nach außen hingegeben hat, zu reformieren und äh, an der Front in der Ukraine zu stabilisieren. Dann muss ich natürlich noch mal auf den ehemaligen Hoffnungsträger
3: des Westens zu sprechen kommen, mit Medvedev, der ja Ministerpräsident war. Damals dachte man ja noch, er hat dann Putin abgelöst, auch als Präsident. Und dass einigermaßen demokratische Strukturen während der Übergang von der Macht hat mit Medvedev einfach erkannt, dass er nur überleben kann, wenn er mit Putin geht Und wenn er noch schärfer formuliert, als Putin das überhaupt tut, ist er deswegen so Putins williger Pudel. Hat er
5: nur aus Opportunismus des Überlebens heraus? Also Opportunismus ist gewiss ein Grundmotiv aller putinschen Helfer Und Medvedev ist die typische Symbolfigur dafür. Er war natürlich der Hoffnungsträger des Westens gewesen in der Zeit seiner Herrschaft, seiner vier Jahre, von Putins Gnaden natürlich. Dass er sich heute äh, so irrational und unflätig zeigt gegenüber der NATO, vor allem auch äh, gegenüber Deutschland, äh, das ist meines Erachtens auch eine taktische Variante seiner Zukunftshoffnung, dass er derjenige sein könnte, ist ja jung genug, einige Jahre jünger als Putin, dass er der Hoffnungsträger einer möglicherweise äh, liberaleren Variante der politischen Herrschaft ist. Entweder er oder der Sicherheitschef, Patrouchef Zwischen diesen beiden wird es meiner Meinung nach laufen. Wenn Sie jetzt
3: über Nachfolge schon sprechen, Herr Knopf, wie lange, glauben Sie, wird Putin so lange bleiben, wie er einigermaßen körperlich fit ist? Oder glauben Sie, dass es für ihn selbst, wenn man mal den Tod ausschließt, irgendein Ausstiegsszenario, dass er für sich selbst ein Ausstiegsszenario hat?
5: Also ich sehe das nicht. Er ist ja der Reichste von allen Russen. Sein Vermögen wird ja minimal auf 140 Milliarden, maximal auf 200 Milliarden geschätzt. Aber kann er es genießen, wenn er aufführen würde? Nein, das kann er nicht. Er würde umgelegt werden. Er wird so lange an der Macht bleiben, wie er es einigermaßen mit seiner Gesundheit hinkriegt. Und wenn er mal stirbt, dann wird der Nachfolgekampf der Diadochen ausbrechen. Und wie gesagt, die beiden von mir genannten sind am ehesten noch die Favoriten. Aber wie es mit ihm weitergehen wird, das weiß man nicht.
2: Wie hoch siehst du denn die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass Putin eines Tages, weil der Krieg nicht besser wird aus russischer Sicht, durch ein Attentat beseitigt wird aus dem eigenen System? Man die so
5: Möglichkeit was ist immer da. Äh, niemand hat ja angenommen, dass es ein Mann wie Brigoschin schafft, überhaupt in einem Gewaltmarsch äh, von Rostov unten am Don bis kurz vor die Tore von Moskau zu kommen, ohne dass er groß gehindert wurde. Äh, das war ja wirklich ein, ein Wunder der Geschichte an diesem Tag, dass Putin einem Attentat zum Opfer fallen könnte, so wie es bei Hitler im Jahre 1944 dann tatsächlich geschehen ist, das ist immer möglich. Aber die Sicherheitsvorkehrungen, die er hat, sind so gewaltig momentan, dass die Möglichkeit eher unwahrscheinlich ist, wenn ein Attentat, das müssen, dann müsste es aus dem allerengsten Kreise kommen. Von einem, der sieht, dass Putin keine Zukunft mehr hätte und dass er denn den allerletzten Schritt wagt. Ist Putin der Hitler
2: unserer Tage oder sollte man solche Fragen gar nicht stellen, weil sie in die Irre führen?
5: Es ist nicht angebracht, Putin als den Hitler unserer Tage zu stellen. Er ist ein Gewalschärfer, er ist ein Hör dran, er hat äh, Hunderttausende von Toten auf dem Gewissen, nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Kriegen, auch gegen sein eigenes Volk. Aber da gibt es doch, denke ich, noch Unterschiede zwischen dem Macher des Holocaust und dem Gewaltherrscher unserer
3: Tage. Lassen Sie uns mal über einen anderen Schafmacher sprechen. Sie haben vorhin gesagt, Wladimir äh, Solovyov ist vielleicht der geringste der Reichen, die um Putin herum schawenzeln, sage ich mal, oder ihn beschützen und ihn beraten. Er hat in den 90er Jahren äh, in der USA als Dozent gelehrt, hetzt aber trotzdem gegen den Westen und beschimpft zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz als Schweinehund und Drecksau. Äh, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das sind da Zitate von ihm. Wie nutzt denn Solowjew die Medien für seine Zwecke und was ist das Kalkül da hinten dran?
5: Also das Erstaunliche ist ja, dass dieser Wladimir Zoroviev ein hochintelligenter Mann ist, der ein tolles Studium hinter sich gebracht hat, der in den USA, in Alabama als Dozent gelehrt hat, der irgendwie Anfang, Ende der 90er Jahre in die Medien kam, der ein prima Buch geschrieben hat mit dem Titel Empire of Corruption – das Reich der Korruption, er war der Erste, der auf die Korruption der russischen Eliten und des ganzen Reiches hingewiesen hat und der am Ende gemerkt hat, er kann eigentlich nur Karriere machen, wenn er sich dieser Korruption anschließt. Dass dieses Reich so korrupt ist, kann man ja im gewissen Sinne auch verstehen, wenn Sie sehen, dass die Krankenschwester, um mal ein Beispiel zu nennen, so schlecht bezahlt wird, dass sie ihre Patienten nur richtig betreuen kann, wenn sie nebenbei die Hand offen hält. Und wenn das über die Oberschwester weitergeht, über den Arzt, über den Krankenhauschef bis hin zum Minister, bis hin zum Präsidenten, da sieht man, dass diese Korruption das Reich äh, prägt und äh, alle Leute, korrumpiert. Und, äh, Solovies äh, hat zwar ein paar Willen in Italien, aber er kann mit seinen Mitteln sich dem Putin sozusagen in, andienen, indem er mit seinen Sendungen fast jeden Abend, er ist ja ganz oft äh, im Fernsehen, er hat einmal den Titel gekriegt als der meistgesehene Mann des russischen Fernsehs, eine richtige, eine richtige Award hatte dafür gekriegt, dass er diesen Titel und diese Beschimpfungen äh, zelebriert. Das ist das Erstaunlichste an ihm, der selber erkannt hat, dass Korruption das Mittel ist, um in diesem Reich zu bestehen. Unter Historikern ist häufig die Rede davon gewesen, dass sich
2: die Nazi-Elite fortschreitend radikalisiert habe. Also zunächst mal hin zum Weltkrieg und dann im Weltkrieg nochmal, also mit der systematischen Vernichtung der Juden vor allen Dingen, ist so ein Prozess in Moskau auch zu beobachten. Wir haben jetzt schon über verschiedene Figuren geredet, wie Solowjew beispielsweise oder Medvedev, die früher mal ganz anders aufgetreten sind. Und wenn die sich auch radikalisiert haben, ist das Ende dieser Radikalisierung möglicherweise noch nicht mal absehbar?
5: Also rein bei Wahl ist das ganz gewiss richtig. Äh, wenn man sieht, äh, wie die Leute sich heute alle äußern, von Prigishon, Prigoshin angefangen, über Scheugo, Medvedev vor allem, auch Laurov, das Sprachrohr, den Außenminister, äh, wenn man sieht, welche unflätigen Äußerungen er von sich gibt, dann ist das äh, Verbale sicher richtig. In der Handlung, in der Tat, ist das nicht so.
2: Du hast immer wieder in Moskau für Fernsehprojekte gedreht. Beschreib uns doch bitte mal, aber es ist lange her, ja, das Klima und die Drohkulisse, mit der du immer wieder konfrontiert warst. Und die zweite Frage muss ich dann gleich anschließen. Nachdem du dieses Buch geschrieben hast, Könntest du noch jetzt nach Moskau reisen?
5: <lacht> ich fange mal mit äh, der letzten Frage an und ich sage mal, wenn man sieht, äh, welches Schicksal den Leuten droht, die sich näher mit äh, den Helfern und Putin selbst beschäftigen, dann will ich von Moskau reisen äh, in naher Zukunft erstmal absehen. Was die erste Frage betrifft, meine Tätigkeit, mein, meine Dreharbeiten in Moskau, in der Endphase der Ära Gorbatschow und in den ersten Jahren von Jelzin. Das war ja eine Glanzzeit der deutsch-russischen Geschichte. Das war ja eine goldene Zeit, goldene Jahre. Damals war es ja möglich, dass man gemeinsame Sendungen des ZDF mit dem russischen Fernsehen machen konnte. Wir haben beispielsweise eine 18-teilige Serie gemeinsam gemacht, die zur gleichen Zeit im ZDF und im russischen Fernsehen gesendet worden ist. Äh, über den verdammten Krieg, den Zweiten Weltkrieg, das schlimmste Kapitel der gemeinsamen Geschichte. Das muss man sich mehr vorstellen. Ich habe... Eine einmal eine Diskussion moderiert, die auch im deutschen Fernsehen und in Moskau zur gleichen Zeit lief. Ich wollte diese Diskussion unbedingt im Katharinsaal des Kreml aufzeichnen. Der ist ja ein russisches Heiligtum, genauso wie im Vatikan die Sixtinische Kapelle, so ist es im Kreml der Katharinensaal. Wir wollten das unbedingt dort aufzeichnen und die russischen Partner wollten nicht, aber irgendwie flog irgendwann mal ein Engel durch den Raum. Wir fragten sie, sagt mal, können wir euch irgendwie behilflich sein? Braucht ihr irgendwas? Na, sie schauten sich an, schauten uns an, sagten sich dann, ja, okay, wir bräuchten was. Wir brauchen Staubsauger und das war unsere Chance. Wir bildeten eine Luftbrücke Frankfurt-Moskau und schickten 20 nagelneue Staubsauger der Marke Kerche in den Kreml und die Diskussion fand statt. Und ich sage immer, Mit Putin, nee, angefangen Gorbatschow, ähm, dann der Nachfolger, äh, dann Putin, dann Medvedev, jetzt wieder Putin. Die kreml kommen und gehen, aber unsere Staubsauger, made in Germany, beste deutsche Wertarbeit. die laufen hoffentlich immer noch.
3: Ja, darf ich da nachfragen? Also, das, das sind ja schöne Geschichten. Und Sie haben gesagt, das ZDF hat dann gemeinsam sogar mit dem russischen Fernsehen äh, Sendungen gemacht. Und auch die Bevölkerungen waren ja so, dass sie sich dann äh, ausgetauscht haben. Es gab überall Reisen hin nach Leningrad, nach äh, Moskau, nach Kiew. Egal, wo man dahin gereist ist, es war alles offen. Und dann frage ich mich natürlich, wenn diese zuckersüße Versuchung des Westens auch allgegenwärtig war. Warum gibt es im russischen Volk so wenig Widerstand gegen das, was Putin da macht? Ist das nur Angst äh, oder stürzen äh, die Menschen Putin auch inhaltlich? Und wenn ich dann noch zum Beispiel sehe, Sie haben es gerade vorhin erwähnt, dass Putin vielleicht der reichste Mensch überhaupt ist, zwischen äh, 140 und 240 Milliarden wird sein Vermögen geschätzt. Und dann hat er diesen riesigen Palast, was ja auch in Russland rumging, Itokopas oder sowas heißt der, teuerste Gebäude der Welt, sich bauen lassen und trotzdem bleiben die Menschen so ruhig. Sie haben von Korruption gesprochen und dass jeder die Hand aufhält und nur man behandelt wird, wenn die Krankenschwester noch
5: bekommt oder der Arzt oder die Verwaltung. Wie kann das sein? Also es ist leider so, dass das russische Volk keine richtigen, ungefilterten Informationen erhält, weil alle kritischen Zeitungen, Sender, Radiosender abgeschaltet worden sind. Es gibt zwar einige Internet äh, Organisationen, einer sendet von Amsterdam zum Beispiel aus, aber das wird nur von einem Bruchteil der Menschen in Russland äh, dann äh, genommen und erreicht. Der Großteil wird von den Fernsehsendern bestrahlt mit Publik-Propaganda, das sind Leute, die diejenigen, die den Leuten äh, das Öl in die Ohren träufeln, die haben keinen richtigen Informationen und deswegen ist es so, wenn wir den äh, halbwegs ähm, glaubhaften Informationen, die es gibt von Oppositionellen glauben wollen, sind 80, 90 Prozent des normalen russischen Volkes zwischen Brest und Vladivostok auf der Seite des russischen Systems, weil sie keine wahren Informationen haben. Auch die wenn Sie so einen Palast sehen wie das, was hat der Nawalny veröffentlicht und das ging ja auch in Russland überall rum. Das wissen die Leute, das wissen die Leute, aber die nehmen als das, als das hin, was sie gewohnt sind von ihren Herrschern. Auch dass ein Mann wie Kyrill, der Patriarch, der ja auch ein Vermögen von bis zu acht Milliarden Dollar hat, dass der auch korrupt äh, ist und äh, sich in einer Reihe von Häusern und Palästen gekauft hat. Das ist gleichsam normal. Das ist für die Russen nichts Besonderes. Deswegen ist es kein Element, dass sie gegen die Obrigkeit, wie sie sie empfinden, äh, aufbringen. Das ist leider so und damit muss man leben. Was müsste denn passieren,
2: damit sie gegen die Obrigkeit aufstehen, damit sie auf die Straße gehen, wie die Bürgerrechtler in der ehemaligen DDR, damit sie dieses System abstreifen. Ist das eine völlig naive Vorstellung? Nicht zu erwarten?
5: Also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre eine krachende Liederlage an der Front in der Ukraine. Das ist momentan eher unwahrscheinlich. Man sieht ja, wie schwer sich die ukrainische Armee tut äh, irgendwelche Geländegewinne zu erzählen oft sind es nur ein paar kilometer und auch die modernen westlichen Waffen können da nicht sehr viel ausrichten und ob der Wissen die Ukraine weiter in den nächsten Jahren so unterstützt, wie es momentan tut, steht ja weiter in, in den Sternen. Da gibt es ja in manchen europäischen Ländern schon entsprechende Gegenbewegungen. Und ob in den USA, falls horrible Dicto einer wie Trump die Präsidentschaft im nächsten Jahr gewinnt, das so weitermacht mit der Unterstützung, das ist ja auch nicht äh, eher wahrscheinlich. Also, es ist eher unwahrscheinlich, dass es eine krachende Liederlage gibt und nur das wäre die Chance, dass es zu einem Volksabstand käme. Du hast jetzt
2: Putins Helfer geschrieben. Du hast ja. über das System Hitler viele Bücher geschrieben.
5: Welches Buch folgt denn? Putins Frauen? Das liegt da hier. Schön, dass du nicht gesagt hast, Putins Hunde. Nein, nein, nein. Hat er mehrere? Ja, einer war ein ganz böser. Den hat er auf Angela Merkel losgelassen, als sie ihn einmal besuchte. Und er wusste ja, der alte Geheimdienstmann dass Angela Merkel eine richtige Phobie vor Hunden hat, weil sie mal vor einem gebissen worden ist. Und äh, der hat ja ihre Beine sehr nah umstreift. Übrigens war dieser Hund ein Geschenk von Scheugu gewesen. Äh, insofern hat das alles etwas miteinander zu tun. Gut, also welches Buch folgt jetzt?
2: Du wirst lachen, erst mal kein Kanz. Da ich das Stichwort schon geliefert habe, jetzt mal mal
5: ernsthaft, ganz kurz gefragt, welche Rolle spielen
2: denn Frauen im Leben von Putin?
5: Äh, man weiß, dass er seine Frau verlassen hat, sich geschieden hat und äh, die wunderbare Kunsttonerin Alina Kabajewa, die ja in der Schweiz wohl, da gibt es ernst zu leben, Berichte, zwei wohlgeratene Kinder, deren Vater Putin ist, geboren hat, muss man sagen, also er hatte wohl nicht sehr viele Frauen gehabt, aber wenn, dann schon ganz intensiv. Das
3: waren spannende Einblicke über Putins Hintermänner und über die Aussichten, wer ihn vielleicht mal beerben könnte oder auch nicht. Wer mehr über diese Hintermänner der russischen Diktatur wissen will, dem empfehlen wir das frisch erschienene Buch von Professor Dr. Guido Knopp. Und wer das Buch Putins Helfer gewinnen möchte, der wird am besten Mitglied im Wochentester-Club. Unter allen, die bis zum 27.09.2023 um 7 Uhr Mitglied werden, losen wir die oder den Glücklichen aus. Infos zum Wochentester-Club unter
2: www.diewochentester.de wir danken dir sehr herzlich für dieses Gespräch, lieber Guido. Oder um es formal zu sagen: Herzlichen Dank, Professor Dr. Guido Knopf, und viel Erfolg für das Buch.
5: Vielen Dank für das Gespräch. Servus. Danke. Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
3: Und heute ist natürlich Uli Jörges dabei und wir geben Ihnen gemeinsam an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter? Klare Urteile sind gefragt. Lieber Uli, was war in dieser Woche für dich der Aufreger, wo du sagst, da geht mein Daumen runter oder gibt es viele freudige Ereignisse und du sagst, wow, Daumen
2: hoch? Ja, ich fange mal mit dem Positiven an. Wir reden ja, oder ich rede ja meistens eher kritisch, aber jetzt rede ich mal was Positives. Ähm, die Autofirma BMW hat sich von den Regensburger Schlossfestspielen als Sponsor getrennt, weil dort nämlich Gloria von Turn und Taxis, dieses schräge Huhn, die entscheidende Figur ist. Und Gloria von Turn und Taxis ist politisch kenntlich geworden in den vergangenen Monaten, weil sie auf der kann man ruhig sagen, sehr rechten Plattform des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt eine herausgehobene Rolle spielt. Und da ist sie mindestens so rechts wie Julian Reichelt. Ja, da überlegt sich so eine Firma, tragen wir das noch mit, dann werden wir dafür auch noch haftbar gemacht oder trennen wir uns. Und sie haben sich entschlossen zu trennen und das ist für so eine Firma, die eher Konflikte vermeidet, äh, glaube ich ein sehr positives Zeichen, Und das sollten sich andere auch in ganz anderen Sponsorverhältnissen zu eigen machen, finde ich. Sehr gut. Zweitens, Daumen runter. Die Europäische Kommission hat jetzt bekannt gegeben, dass sie die Zulassung des äh, Pflanzenschutzmittels Glyphosat um zehn Jahre verlängern möchte. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Glyphosat ist wieder da. Wir dachten doch, Glyphosat, dieses schreckliche Zeug, was die, was die Pflanzen vernichtet in, weiter, in weitem Umkreis, ähm, sei so schädlich auf die Insekten- und Tierwelt, dass man es nicht mehr verwenden dürfe. Aber das ist der ernsthafte Vorschlag. Ich weiß, was für eine Agrarlobby dahinter steht, dass man es weiter verwenden darf. Ich habe aber selbst zweimal gesehen, selbst wie die Folgen von Glyphosat sind. Beide Male im Weinbau. In Rheinhessen war ich in einem Weinberg, wo... Glyphosat gerade eingesetzt worden war zwischen den Reben, den Reihen der Reben, da war das Gras, was dort gewachsen ist, schneeweiß, schneeweiß, als hätte sich da ein Frost drüber gelegt, das war aber nicht frostig, sondern das Gras war vernichtet von dem Zeug. Es besteht ja noch Hoffnung. Das war nur die, der Vorschlag. Es ist noch nicht entschieden. Ja, ja, ich komme darauf äh, noch. Genau, Aber ich will ne? zunächst mal ja. schildern, was ja. das Zeug anrichtet. Und dann war ich bei Freunden eingeladen, die hatten ein Haus in der Nähe von Bordeaux, also im Weinanbau, Rotweinanbaugebiet von Bordeaux, gemietet. Und ich bin am ersten Morgen wach geworden, schöner Frühsommermorgen, mache das Fenster auf und höre nichts. Keinen Vogel, nichts. Ich bin dann zum Frühstück gegangen und sag mal, ist euch das auch aufgefallen, hier gibt es offenbar gar keine Vögel, da bin ich zunächst mal verhöhnt worden. Das ist aber so geblieben, man hat keine Vögel gehört, es gab keine. Ich war trotzdem der Trottel, alle haben mich, sich ständig über mich lustig gemacht und dann dauerte es noch zwei, drei Jahre, danach da erschien das Magazin der Süddeutschen Zeitung mit einer Titelgeschichte, dass die Bordeaux-Rotweine ein Problem hätten, weil im Rotwein Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen worden waren. Das ist also so heftig eingesetzt worden, dass das Zeug in die Trauben gegangen ist. Und das hat sofort in Japan die Folge gehabt, dass sehr viel weniger Bordeaux bestellt worden ist. Gottlob, hatten die dann ein Problem, die Winzer. Ja? Aber da sieht man, was da passiert. Und jetzt kommt die EU wieder daher und will das verlängern. Gottlob, muss ich sagen. Christian, da reiche ich dir die Hand, hat ja Cem Özdemir gerade sofort gesagt. Das sei in Deutschland noch nicht entschieden und da denke man drüber nach und möglicherweise werde man das nur in Deutschland weiter verbieten. Das hoffe ich sehr. Du bist ja Kenner, Christian. Hast du noch einen Sonderkommentar? Du hast es ja gerade schon erwähnt, es, es wird ja
3: europäisch entschieden und noch gibt es die Chance, dass das Parlament oder die, die eine Kommission Nein sagt. Und dann ist Glyphosat schon im Dezember diesen Jahres Geschichte dann darf es nicht mehr weitergemacht werden. Und wenn man sieht, wie Bayer äh, Monsanto übernommen hat und mit welchen Milliardenschadensforderungsklagen äh, die da gerade in den in USA überzogen äh, wurden, wegen gesundheitlichen Problemen, Krebs und so weiter, und in Südamerika genau das Gleiche, äh, kann man nur hoffen, dass äh, die Sache äh, da äh, zu Ende geht im Dezember, weil äh, vermutlich
2: brauchen wir so ein Gift nicht. Ja, und man sieht eben an den Beispielen, die ich erwähnt habe, was das für Kettenwirkungen hat. Es wirkt zunächst mal auch auf die Pflanzen, die es ja eigentlich schützen soll. Die, wenn es zu viel aufgebracht wird, vernichtet es auch Pflanzen. Es vernichtet aber auf jeden Fall Insekten, die in den Pflanzen oder unter den Pflanzen leben. Dann vernichtet es Tiere, die von Insekten leben. Und so geht das weiter. Ja, das sind dann nicht nur Vögel, da leben ja auch noch andere Tiere, Mäuse und was weiß ich was ja ähm, Hasen, wie man sehenden Auges sowas wieder freigeben kann, freigeben will, das ist mir ein Rätsel. Aber man sieht eben, welche Power die Agrarlobby hat und die Agrarlobby ist mächtig immer noch. Ich habe damals, ich habe von Rheinhessen erzählt, als ich diesen weißen Rasen gesehen habe, da waren ein paar Leute dabei vom Weinbauverband. Da hab ich, was ist das denn? Ist das etwa Glyphosat? Sehe ich das zum ersten Mal? Und da sind die aus den Schuhen gefahren, die waren ganz aggressiv. Das hat ihnen nicht gepasst, dass ich das gesehen habe. Das brauchen wir aber, das ist auch nicht weiter schädlich und so weiter und so weiter. Da stehen viele dahinter, bis ganz runter zu den Bauern. So, machen wir weiter. Lieber Christian, was hat dich denn in dieser Woche besonders bewegt?
3: Ja, eigentlich, ich bringe zwei Punkte in einem. Wir hatten hier auch schon mal ein tolles Gespräch mit Konstantin Schreiber, Tagesschausprecher. Islamkundiger, der auch Arabisch perfekt spricht, der hat kundgetan, dass er in Zukunft nicht mehr öffentlich über den Islam spricht, beziehungsweise er sagte, er wird schweigen zu diesen Themen. Warum? Er und seine Familie wurde absolut bedroht, weil er zu vielen Punkten Stellung bezogen hat. Zum zweiten Mal erleben wir parallel dazu äh, Krawalle von eritreischen Menschen, die hier bei uns äh, Schutz bekommen. Die einen, äh, einmal war es in Gießen und jetzt war es diese Woche in Stuttgart, die gehen mit nägelbestückten Lanzen und Latten auf Polizisten, Polizistinnen los und hauen auf alles ein, was sich da bewegt. Diese Menschen, die zu uns kommen und Schutz wollen. Die haben ihr Schutzrecht total verwirkt, äh, da fehlt mir jegliches Verständnis, egal wie schlimm es in Eritrea ist, dass die ihre Streitereien, ihre Feindseligkeiten hier an unseren Beschützern der Polizei und an anderen Menschen auslassen, geht gar nicht. Und man sieht ja schon, dass solche seriösen Leute wie Konstantin Schreiber äh, Angst haben, in Zukunft ihre Meinung zu sagen. Da sage ich nur, das wird viel zu wenig berücksichtigt, was das mit vielen Menschen schon macht. Und wie die sich sicher sind. Also ganz klar Daumen runter. Zwei Meldungen aus Niedersachsen haben mich aufhorchen lassen. Die erste letzte Woche gab es, 22 tote Schafe in Eckesdorf, das ist am Rande der Lüneburger Heide, von einem Wolf oder mehreren Wölfen gerissen. Okay, eine Woche davor gab es 55 tote Schafe auf einer Wiese, ebenfalls von Wölfen gerissen. Diese Woche gab es jetzt tote Rinder und wieder viele Schafe von Wölfen gerissen. Und das alles in der absoluten Nähe von Siedlungen, Da sage ich, das müssen wir auch ins öffentliche Bewusstsein bringen. Da passiert irgendwas wieder in den Wäldern und auf den Wiesen, wo ich sage, äh, toll, Artenvielfalt, richtig. Aber wenn es in diese Zahl geht äh, von toten Nutztieren, dann muss man darüber denken, ob äh, man da nicht, zumindest muss man darüber öffentlich diskutieren dürfen, ob das noch das richtige Umgehen mit Wölfen ist oder wie man das Ganze etwas äh, eingrenzt. Dann die Äußerung von Annalena Baerbock bei äh, dem VOX News, äh, wo sie ja in einem Interview dann auch äh, de facto gesagt hat, d- der chinesische Präsident Xi äh, Jinping äh, ist ebenfalls ein Diktator. Okay kann man äh, darüber diskutieren, ob es für die Chefdiplomatin Deutschlands sich anschickt, äh, da so heftig drauf zu hauen oder ob Diplomatie was anderes ist. Ähm, Aber wenn ich dann sehe, dass der Iran das Kopftuchverbot für Frauen jetzt so weit verschärft, dass da bis zu zehn Jahren Gefängnis drohen, wenn Frauen kein Kopftuch oder nicht richtig das Kopftuch tragen, dass Auspeitschungen da angesetzt werden, dass auch ausländische Besucherinnen Kopftuch tragen müssen. Und ich höre da nur eigentlich gar nichts dazu, dann verstehe ich diese Dinge nicht, wo ich sage, wenn man doch Klartext spricht, wenn man sagt, Putin ist ein Diktator, der chinesische Präsident ist ein Diktator, dann muss man bei vielen anderen Regimen das auch beim Namen nennen. Oder man muss wirklich harte Konsequenzen dann auch mal folgen lassen und sagen, das dürfen wir nicht totschweigen, weil dann
2: kann das Regime noch viel mehr machen, als äh, was sie wollen. Du hast ja lauter interessante Punkte aufgezählt. Was die Wölfe angeht, Herr im Himmel, seit wie vielen Monaten wird in Deutschland darüber diskutiert, ob in solchen Gegenden, wo es offensichtlich zu viele Wölfe gibt oder auch ein paar besonders aggressive darunter sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dass man dort Wölfe zum Abschluss freigeben muss. Es wird diskutiert, aber es passiert einfach nichts. Ja. Deutschland ist eine Schwätzerrepublik. Es wird über alles Mögliche geschwätzt und geschwätzt und geschwätzt per Interviews und per Namensartikel in Zeitungen und es passiert aber nichts. Mhm. Also es müsste mal aus der Schwätzerrepublik eine, eine Handlerrepublik werden. Aber das ist natürlich ein frommer Wunsch. Und was deine Aufzählung der diplomatischen Fragwürdigkeiten von Frau Baerbock angeht, muss ich sagen, in dieser Schwätzerrepublik, sie redet ja auch nur, aber ist sie eine mutige, eine, die aus dem Rahmen fällt. Und da finde ich, dass, ich frage, stelle mich, die, die Frage stelle ich mir ganz genauso wie du, ist das eigentlich noch diplomatisch? Aber warum soll man einem solchen zweifellos diktatorischen Staatschef? eigentlich mit verhüllter Sprache entgegentreten. Man muss ihm sagen, was man von ihm hält, gelegentlich. Ähm, Denn äh, der muss sich auch ein bisschen gebrandmarkt fühlen. Also unterm Strich bin ich dann auf der Seite von Frau Baerbock. Ich habe das äh, nur
3: festgestellt und gesagt, wenn man das bei äh, dem chinesischen Präsidenten so artikuliert, dann gibt es vermutlich auch noch, andere Adressen. Und äh, gerade der Iran wäre so eine Adresse, wo man viel stärker öffentliche Position bezieht. Man könnte natürlich auch über den saudischen Kronprinzen äh, genau dasselbe Klarheit ähm, erwarten, ohne wieder in die reine Moralität ab. äh, zu kleiden, weil das erachte ich äh, in vielen Momenten in der deutschen Politik für sehr schwierig. Okay, dann noch eine Sache zum Schmunzeln oder zum Kopfschütteln, was vielleicht da hineinpasst. Der größte Kupferproduzent Europas, Rubis, muss sein mögliches Ergebnis nach unten korrigieren. Warum? Weil für 185 Millionen Euro Edelmetall-Diebstähle dort stattgefunden haben. Okay, denkt sich doch der geneigte Beobachter, Edelmetall, Kupfer, wer hat mal dann zwei Kupferrohre angehoben, der weiß, wie schwer das Ganze ist, (lacht) Äh, wenn andere Edelmetalle unglaublich schwer sind. Wenn ich dann weiß, für 185 Millionen Euro wird Metall geklaut, dann frage ich mich natürlich sofort, wie geht das denn? Wie geht das denn? Da brauche ich ja Gabelstapler, da brauche ich doch LKWs, und zwar viele, viele LKWs. Werden die nicht kontrolliert oder sonstiges? Und wie kann sowas passieren in der heutigen Zeit? Es gibt doch Scanner den Verdacht, LKWs. Nahe,
2: dass, da, dass da Leute in der Firma dann beteiligt sind.
3: Ja, eine Sache in, in, in Schleswig-Holstein. Ich habe genau von dem Betrieb schon mal gesprochen. Der schließt jetzt ein Betrieb, muss einen Laden machen, weil sie kein Personal finden, obwohl sie eigentlich Personal haben. Sie haben dann über Goethe-Institut, ich glaube, in den Philippinen, Menschen bezahlt, die Deutschkurse machen, die arbeiten wollen, die im Service arbeiten wollen, die das können. Diese Menschen kriegen keine Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung. Das ist, wir haben heute schon über Flüchtlingsproblematik gesprochen. Es gibt Menschen, die arbeiten wollen, und, Betriebe die rein. und die anderen kommen rein. Sind. So ist es. Ja. Ja. Das so ist, ist es. einfach, ja. da geht ganz, ganz vieles schief. Ich will es damit belassen. Wir haben viele Dinge da
2: heute angesprochen. Wir Mit meinem kleinen bösen Kobold, der mich gelegentlich von der Schulter aus anschaut, noch eins anfügen, das ist mir nämlich aufgefallen in den letzten Tagen, wie wieder mal unser Bundespräsident Steinmeier, der ja nur ein geübter Gedenktagsredner ist für mich, einen Gedanken hat er noch nie geäußert, aber er sagt immer die richtigen Sätze, die man halt so sagt an Gedenktagen. Der ist wieder mal im Windschatten von Joachim Gauck gesegelt. Da hat er nämlich gesehen, das dass der Gauck vor ihm liegt, vor ihm liegt im Wind. Der Gauck hatte nämlich gesagt, Deutschland ähm, könne durchaus die Zuwanderung begrenzen, das sei nicht verwerflich. Oh, das ist schon mal ein Satz gewesen, sowas sagt der Gauck ja öfters. Und Steinmeier kommt dann hinterher und sagt, Deutschland ist an der Belastungsgrenze. Das wiederum sagt ja gar nichts. Wer bestreitet denn das an der Belastungsgrenze? Haben wir sie jetzt überschritten oder haben wir sie noch vor uns? Das ist so ein Satz der kostet nichts. Ja? Das ist ein Steinmeier-Satz. Das ist einer aus Watte und zwar aus Zuckerwatte. Damit können wir nichts anfangen. Der nervt mich zunehmend. Das ist ein großer Fehler gewesen, Steinmeier wiederzuwählen, weil auch die CDU keinen Kandidaten aufgestellt hat. Wir hätten dabei bleiben müssen und da war ich selber unter den Schuldigen. Gauck mal wieder zu wählen, der ist nämlich keineswegs so krank gewesen, dass er nicht mehr hätte eine zweite Amtszeit antreten können. Das ist ein Mensch, der unabhängig denkt und der sich seine eigenen Gedanken macht. Aber er ist ja unterwegs in der Öffentlichkeit, er sagt es ja immer wieder, für mich ist Joachim Gauck der Bundespräsident der Herzen und des Verstandes. Und Herr Steinmeier ist für mich der Bundespräsident des Protokolls. So, das wollte ich noch sagen.
1: Was wird?
2: wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Lieber Christian, am Samstag wird die Schauspielerin Gabi Dom 80 Jahre alt. Bekannt wurde sie an der Seite von Klaus-Jürgen Wusso in der ZDF-Serie Die Schwarzwaldklinik in der Rolle von Dr. Christa Brinkmann. Christian, die Schwarzwaldklinik hatte Ende 1980er Jahre bis zu 28 Millionen Zuschauer. Unglaublich. Das entspricht einem Marktanteil von 60 Prozent. Da musst du doch auch zugeschaut haben, oder? Gib's zu.
3: <lacht> Uli, äh, was verbindet uns beide weiter, als dass wir gerne miteinander sprechen? Wir sind Rentner im aktiven Unruhezustand und der genau. Bezogenheit ist da äh, Rentner. Das heißt. Äh, in dieser Zeit war bei mir die Sturm- und Drangperiode des Aufbaus des Schaffens. Es gab keinen Abend, an dem ich zu Hause saß und Fernseh geguckt habe. Und wenn ich dann mal frei hatte, war ich unterwegs und habe mich entspannt. Und ich muss ehrlich gestehen, vielleicht habe ich ein oder zweimal, aber vermutlich erst danach, mal eine Sendung von Schwarzwaldklinik gesehen. Aber ansonsten ist Fernsehen in den 80er bis Mitte in den 90er Jahre völlig an mir vorübergegangen. Ich bin da absoluter Laie. Ich weiß, dass Schwarzwaldklinik äh, ein Hype war, die, vermutlich die größte Serie, die in Deutschland damals äh, gelaufen ist. Es gab ja keine sogenannte Privatsender und da waren diese Marktanteile von 60 Prozent natürlich straßenfähiger.
2: Das ist schon richtig. Ja. Ich kann dir nur zustimmen. Ich war auch mit anderen beschäftigt. Ich habe es aber mal geschaut, weil das halt so ein Hype war und habe nach irgendwie nach meiner Erinnerung nach fünf oder zehn Minuten weggeschaltet. Ich konnte es nämlich nicht mehr ertragen. Das war ja, das ist ja so zuckersüß gewesen. Das war ja so, als hättest du mit Schlagsahne nach einem Konditor geworfen. Ja? immer noch eins oben drauf. Dieses menschelnde und und, und verliebte und so weiter. Stresslich. Da ja, fing, dann ich, lass uns doch da, lieber in die da, Neuzeit gleiten. Da fing der Untergang des deutschen Fernsehens an. So, das wollte ja. ich noch
3: sagen. <lacht> Am Sonntag beginnt in München die dreitägige Start-up-Messe Bits and Bretzels, zu der in diesem Jahr die amerikanische Ex-First Lady Michelle Obama erwartet wird, aber auch unser Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck kommt. Und noch ein Geschaster kommt, nämlich der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Welttorhüter Oliver Kahn. Vielleicht demnächst Biz- nach Saudi-Arabien. Ja, okay. Ja. Weißt du schon?
2: <lacht> Habe ich ja. heute gelesen.
3: Bis zum steht für das, was äh, Bayern wirtschaftlich groß gemacht hat. Technologie und Volkstümlichkeit, also äh, äh, Brezeln. Ähm, Ulf Porchert hat ja in einem bemerkenswerten Artikel in der Welt geschrieben, dass die Bierhaus-Bierzelt-Mentalität da um sich greift. Ist das was Schlechtes? Funktioniert denn diese Mischung aus Hightech und Volkstümlichkeit,
2: die funktioniert doch gut? Oder warum, glaubst du, funktioniert sie so gut? Also ich glaube, dass andere Bundesländer froh wären, wenn sie solche Kombinationen zwischen Modernität und Tradition herstellen könnten. Früher hieß das übrigens Laptop und Lederhose. Das hat man jetzt ein bisschen modernisiert, ist das gleiche in grün, Bits und Pretzels, statt Laptop und Lederhose. Damit ist gemeint, das Land hat modernste Industrie, da werden ja sogar Flugzeuge gebaut oder Komponenten von Flugzeugen, Autos sowieso, BMW, Audi sitzen dort, also geht sehr gut. Und auf der anderen Seite lebt man dort gerne, weil sich viele Traditionen des Lebens erhalten haben. Das fängt mit der Weißwurst an. Ich bin ein großer Fan der Weißwurst. Immer wenn ich in München bin, esse ich zunächst mal ein paar. Und ähm, das geht über die Küche hinaus natürlich in die Natur. Ähm, Bayern ist gesegnet, jedenfalls in Oberbayern, von einer herrlichen Natur. Und wenn man beides bieten kann, Lederhose und Laptop. Und die Lederhosen tragen ja sogar (lacht) irgendwelche Fußballer, die bei Bayern München spielen und vom anderen Ende des Globus herkommen. Die finden die Lederhose auch irgendwie anziehend und die gehen auch gerne auf die Wiesen. Das ist großartig, weil es ein Synonym ist für eins, was alle Menschen suchen. Heimat. Hier geht es um Heimat. Und Heimatgefühle in Bayern zu kriegen, ist nicht schwer. Ich habe mal als sehr viel jüngerer Mensch, da habe ich noch bei der Nachrichtenagentur Reuters gearbeitet. Franz Josef Strauß war noch Ministerpräsident. Ich bin aus Berlin gekommen, hatte richtig lange Haare. Und als ich das erste Mal in München ausgestiegen bin aus dem Auto, um mich da ein bisschen umzugucken, wurde mir klar, dass ich zwischen den gut gekleideten Menschen, die dort in der Innenstadt rumliefen, aussah offensichtlich wie ein Berliner Penner. In Berlin war das üblich, wie ich rumgelaufen bin. Da war das eher ungewöhnlich. Und es dauerte geschätzte neun Monate. Da habe ich mir, weil das gut aussah, da habe ich, hab ich mir zur Jeans eine Trachtenjacke zugelegt. Ihr glaubt es nicht, hatte immer noch lange Haare. Und als ich auf einer Pressekonferenz mit Franz Josef Strauß in diesem Outfit erschien, ging ein Jauchzen durch den Pressesaal. Ja, jetzt hat es den Jörges auch erwischt. Ich habe mich da wohl gefühlt zwischen Bits und Pretzels. Und als ich aus München weggegangen bin, hat es mir ein wenig wehgetan. Ist heute noch so ein bisschen heimatliche Gefühle. So, äh, lieber Christian, am Dienstag feiert... Der ZDF-Moderator Rudi Zerne, seinen 65. Geburtstag. Der ehemalige Eiskunstläufer moderiert seit vielen Jahren einen echten Fernsehklassiker, Aktenzeichen XY ungelöst. Die Sendung holt nach Jahrzehnten immer noch weit über 5 Millionen Zuschauer. Was, lieber Christian, fasziniert die Deutschen denn so an der Verbrecherjagd? XY ist, man sagt in amerikanischen Serien, True Crime, also echte Kriminalität. Aber Krimis schauen wir ja auch gerne. Was verbirgt sich dahinter?
3: Ja, das äh, müssen die Soziologen beantworten. Aber äh, meine Antwort, du hast es gerade schon gesagt, äh, True Crime. Äh, Die Leute haben ein bisschen das voyeuristische, vielleicht durch das Schlüsselloch auf das echte Verbrechen zu schauen, nicht auf die künstliche Tatortkonstellation von Kommissaren und Kommissarinnen, die ihre persönlichen Probleme in den Mittelpunkt der Sendung des Verbrechens eigentlich stellen. Die sind alle abgerockt, haben alle Alkoholprobleme, sind alle geschieden, sind alle irgendwie. Man kann <lacht> es gar richtig. nicht mehr ertragen. Und ich auch nicht. Ähm, da werden ähm, da, diese Sendung wird dann kommentiert von dem äh, bearbeitenden Kommissar, der Kommissarin, die dann keine Schauspieler sind, die betroffen sind, die vielleicht auch mal unbeholfen äh, sprechen. Und dieses Reenactment sagt man ja, also dieses nachstellen von der echten Verbrechersituation, nicht von der Drehbuchautorensituation, sondern man versuchte ja immer wieder die Geschichten, der Mord, der Überfall, der Raub, den Einbruch so darzustellen, wie er vermeintlich abgelaufen ist und es wird dann nicht geballert oder sonstiges und da liegen nicht 10.000 Tote auf der Straße am Ende des Tages, sondern es ist real und viele Menschen haben vermutlich auch das Gefühl, Mensch, wenn wir da einen Hinweis geben könnten, das wäre doch was. Die Faszination ist das Reale, das Schlüssellochmoment. Teil zu warnen, Gruselmomente zu haben, dann, wenn die Sendung vorbei ist, noch einmal überall das Licht anmachen zu Hause und zu gucken, ob auch alles dicht ist. Das heißt, ein bisschen diese Gänsehaut-Feeling, dieses Aufgewühlt-Sein. Ich glaube, das macht nach wie vor den Erfolg aus von dieser Eduard Zimmermann-Sendung, die er damals ja gegründet hat und die ja absolut ein Neuland war. Und ich glaube sowieso, dass der reale Voyeurismus, also was auch damals bei mir mit der Sendung Restaurant-Tester, die Leute, die haben sich nicht geweidet an der Hilflosigkeit der Menschen, die ich da besucht habe, sondern die haben gesehen, es gibt eigentlich Menschen, denen geht es noch schlechter als bei mir. Die haben, die setzen da noch einen drauf. Und äh, Gott sei Dank, wir haben es ja noch irgendwie im Griff. Das heißt, dieses Schauen und dieses auch Mitleiden, mit Es sind ja manchmal tragische Schicksale, die dann da hinten dran stehen, nicht manchmal, sondern eigentlich immer. Und ähm, da gibt es, glaube ich, eine emotionale Solidarität, wo man sagt, Gott sei Dank ist uns das noch nicht passiert. Also vielleicht ist das eine der möglichen Erklärungen und es ist halt dieses Darstellen der realen Dinge, wo es nicht um den Kommissar, die Kommissarin geht, wie löst jetzt was, sondern wo abgebildet wird, wie das echte Verbrechen ausgesehen hat. Am Dienstag startet das Förderprogramm für E-Auto-Ladestationen, die mit Solarstrom betrieben werden. Antrag kann ab dem 26. September bei der KfW gestellt werden. Uli, Förderprogramme zur Erzeugung von Solarstrom an Wohngebäuden, damit nachher das E-Auto damit fahren kann. Das wird immer komplexer, aber wird das auch erfolgreich. Und gleichzeitig äh, kriegen viele Senioren überhaupt keine Ermäßigung bei der 49-Euro-Karte. Werden da nicht äh, reiche Leute subventioniert mit den Dingen oder Anreise geschaffen? Nein, ich glaube nicht, dass es um reiche
2: Leute geht. Ich kann das ein bisschen nachverfolgen, weil ich selber in dem Haus, in dem ich wohne, in Berlin-Mitte, das ist eine Tiefgarage drunter, verfolge, äh, wie die Überlegungen sind. Wenn man da ein normales Auto fährt bisher, braucht man natürlich unten in der Tiefgarage eine Ladestation. Und zwar für alle Parkplätze, die da sind und das ist in diesem Fall ich schätze mal um die 30, über 30. Da haben wir uns schon umgeguckt, technische Expertise, was kostet das und so weiter. Man braucht das, weil man dort unten in der Tiefgarage, aber auch wenn man es am Haus hat unter anderen Bedingungen, über Nacht aufladen kann. Während ich einmal in einem Hybridauto den Test gemacht habe in Berlin, wo kann ich das eigentlich aufladen? Und alle Ladestationen, zu denen ich gefahren bin, waren entweder durch andere E-Autos besetzt oder die Ladesäulen haben nicht funktioniert. Also ist diese Privatisierung der Energieversorgung schon mal von vornherein nicht schlecht. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Man soll sich keine Illusionen machen. Man braucht ein flächendeckendes, öffentliches System der E-Ladestationen. Der Bundeskanzler hat kürzlich gesagt, die Tankstellenbetreiber, vor allem die auf den Autobahnen, Sollten verpflichtet werden, Schnellladestationen einzurichten. Das soll er mal machen. Passiert ist natürlich wie üblich bis jetzt gar nichts, ja? Also, das soll er doch mal bitte vorschreiben. Ich fürchte, das wird auch wieder das übliche deutsche Drama werden, das wir gerade bei der Deutschen Bahn verfolgen können. Also, da muss ich mal einen kurzen Zeitstep machen und das mal das Neueste erzählen, was ich da mitbekommen habe. Die Münchner Philharmoniker sind von Köln nach Berlin gefahren. Sie haben für diese Fahrt zehn Stunden gebraucht, viereinhalb Stunden Verspätung. Sie kamen zu spät zum eigenen Konzert und die Rundfunkübertragung musste ausfallen, weil die nicht da waren. Da waren nämlich zunächst mal drei ICEs ausgefallen. Ausgefallen. Zehn Stunden Fahrt und viereinhalb Stunden Verspätung. Das ist Deutschland. Das ist der technische Zustand des öffentlichen Systems. Und das ist so erbärmlich, dass ich, was die Schaffung von Ladestationen, öffentlichen Ladestationen angeht, sehr pessimistisch bin, muss ich sagen. Ich sehe nicht, dass dann in den nächsten Jahren Wesentliches passiert, denn wir stellen ja gar nicht fest, dass irgendwo Anstrengungen unternommen werden.
3: Uli, darf ich da kurz einen Einschub machen. Vor zwei Jahren hat in Hamburg äh, die Firma Shell angeboten, doch jede dritte oder wie viel auch immer äh, Lichtsäule, öffentliche Lichtsäule so umzurüsten, dass man an dieser öffentlichen Lichtsäule äh, Ladestationen hat. Auf eigene Kosten. Die würden dann natürlich am Ende des Tages von den Einnahmen profitieren. Aber das wäre mal ein mutiger Schritt gewesen. Man hat es noch nicht mal gebietsweise
2: zugelassen. Es wurde sofort ja, alles abgelehnt. sehr richtig. Ich habe das in Berlin, genau dasselbe in Berlin erlebt. Eine Firma, die beantragt hat, an Laternen solche Ladestationen anzubringen. Und zwar überall flächendeckend über die ganze genau. Stadt verteilt. Und die Stadt hat es abgelehnt. Man glaubt es nicht. Hamburg, und dann hat die Firma Deutschland verlassen, ist nach London gegangen. So geht ja. das. So geht das hier in diesem Land. Überall, wo du hinguckst, hast du es mit Staatsversagen zu tun. Ja. Das ist überhaupt die Krankheit dieses Landes. Und in London
3: Staat fahren die Rentner Ort. ab 65 kostenlos mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln in
1: die Innenstadt. So kannst es ja. auch gehen.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet diewochentester.de das waren die Wochentester mit
3: Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer
2: Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
3: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.wochentester.de. Die wochentester.de.
2: Danke für Ihr Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Und nicht vergessen, Samstag, 7 Uhr, unsere neue Kolumne. Essen wie zu Hause, die Genusstester hören. Und da wir in dieser Folge schon über Bayern und
3: auch die bayerische Genussfähigkeit und Technologieoffenheit gesprochen haben, werden wir bei den Genusstestern natürlich aktuell über das Oktoberfest und den dortigen Genuss sprechen. Vielen Dank auch von mir und eine gute Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.